0: Здравствуйте! В студии телеканала День. Я Андрей Фефилов, и в гостях у нас журналист Федор Розаков. Приветствую.
1: Взаимно. Тоже приветствую вас, Андрей.
0: Книга, которая вышла еще в прошлом году. Мне хочется по ее следам поговорить. И ваша книга называется Бандиты эпохи Ельцина. Я так понимаю, что речь идет не только о бандитах непосредственно таких вот. Криминалах, которые в ельцинскую эпоху были действительно mm-hmm. э, очень сильны. И надо сказать, что их специально разводили. Но э, бандиты Ельцинские эпохи, это, собственно говоря, его ближайшие сподвижники и те самые э, реформаторы Они, по сути, действовали как бандиты, да и являлись, собственно говоря, бандитами. А вас бы хотел спросить, собственно говоря, о чем эта книга. И э, вообще... Этот ельцинский бандитизм и банда Ельцина, она, несмотря на то, что мы знаем о том, что происходило в целом, все-таки такого вот серьезного труда, который мог бы в основу лечь нового такого процесса Нюрнбергского над этими реформатами, не существует. Я думаю, что вот здесь что-то собрано, но хотелось бы как-то все систематизировать, узнать больше деталей, узнать больше цифр, поскольку вот все у нас внутри держится на эмоциях. Потому что я не могу без эмоций говорить о тех святых, как сейчас вот кто-то сказал, там, на Наина Ельцина сказал, что это были 90-е святые цветы, годы. Поэтому у меня все кипит. Разом мой посмущенный не дает мне как-то рассуждать об этом холодно. Но, тем не менее, придется рассуждать как раз холодно. Поскольку без этого тоже не обойтись.
1: Ну, спасибо вам за добрые слова в адрес э, книжки, которая э, вышла. Дело в том, что книга-то она уже однажды выходила, э, только под другим названием. Э, вот, она в, была включена в двухтомник, э, называлась. Это был 97 год, э, время как раз вот, э, разгула, будем а, так апогеи, говорить, да, апогея разгула вот этого Ельцинского э, э, святого, э, в кавычках, естественно, mm-hmm. режима. Вот тогда она вышла, называлась она "Бандиты эпохи капитализма". Mm-hmm. Вот так она называлась, но она один раз все была издана и прошла как незаметно, издатели не стали ее как бы ну, дальше продолжать это дело, потому что э, книга была написана с 92 года, как раз с, развала, с 1 января 92 года, с момента развала Советского Союза и до 95 года. Вот пятилетка Потом я хотел это продолжить, еще одну пятилетку написать как раз в 2000 году, с 1996 по 2000 год. Но издатели как бы не захотели это продолжать. Ну, понятно, потому что время это было такое, что такого рода книги, тем более она была единственная книга в таком роде, где подробно была описана как бы хроника вот этого бандитизма Ельцинского, как уголовного, так и политического. Uh-huh. Вот, поэтому она тогда была вот один раз издана и забыта. Забыта, естественно, не мною забыта теми людьми, которые отвечали за издание такого рода литературы, а тут вот как раз вот подошел вот такое вот такое событие случилось, как вот открыть это Ельцин-центр. я подумал, вот они... И потом вот Наина Иосифовна, значит, «Святые годы» э, назвала эти. Вот. Я тут подумал, что эта книга очень будет актуальна, потому что, я говорю, это книга-хроника вот ельцинского бандитизма, как уголовного, так и прежде хроника. Там по месяцам отслеживаются все эти бандитские дела. Я э, просто взял, э, как я работал над книгой, пошел в библиотеку, вот. у меня свой архив есть, я еще как раз свои газеты там, журналы. И прям по дням, по дням, по дням начал вот эти все вырезки об этом бандитизме, который происходил в те годы, их надо выстраивать вот, значит, в виде вот этого, значит, повествования книжного. И получилась такая хроника, она единственная была в своей, потому что книжки тогда выходили о бандитизме, но в основном они касались, ну, например, маньяки там России, там, уголовники России и так далее. А вот такого широкого спектра вот этого явления, да, вот, которое происходило в 90-е годы, его не было. И я вот как хроникер, как хронист решил вот этим делом заняться. И как раз вот эту книгу мы выпустили, уже назвали ее «Иначе». Вот, в связи с тем, с, с появлением Ельцин-центра, с появлением значит, на авансцене на Иосифовны, которая назвала эти годы святыми. А назвала-то она их не просто так. Она, э, э, Ельцин-центр вот эта вся пропаганда вот эта вот ельцинского времени, она как раз связана с тем, что они рассчитывают на то, что люди-то забыли, особенно молодежь вообще не знает. Туда ну, же вводят толпу молодежи.
0: Не помню, да,
1: Поэтому я как раз эту книгу и написал, чтобы она вышла, и чтобы люди, которые вот, ходят может быть, в этот Ельцин-центр, вот, может быть, смотрят по телевизору э, какие-то передачи, где пропагандируются вот эта вот святость этих лет, я хотел, чтобы вот люди посмотрели эту книгу, потому что там моего текста практически нету, мало. Там есть какие-то мои э, реплики, вставлять. а там в основном просто вот берете и читаете вот то, что происходило на самом деле. Там взорвали, там убили, там ребенка украли, э, там э, бросили гранату в отделении милиции, погибло там, или там. Ну и так далее. То есть вот день за днем вот этот мрак, вот этот ужас тут показан как Здесь все показано на основе тех газет, журналов, которые выходили в то время, которые сейчас спрятаны в библиотеку. Не каждый молодой человек пойдет в библиотеку и будет вот так кропотливо день за днем это все читать. Вот эта книга как раз представляет такую возможность. Не надо ходить в библиотеку, возьмите, сходите в магазин, купите эту книгу и читайте. И посмотрите, какие святые это в те те времена, что там происходило. Но, Но мне хотелось бы... Как раз книга-то вышла на 90-х годах, но первый первый том назывался «Бандиты эпохи социализма». Я как раз э, и сделал двухтомник, чтобы показать, как происходила трансформация уголовного мира советского вот, как он трансформировался и превратился в, в, принципе, в союзника э, того вот режима, который э, мы называем на данный момент Ельцинский либеральный э, режим, как хотите. Вот я, как раз эти два, том, два тома, и писал вот, с точки зрения того, что мне хотелось показать читателю, вот, э, как, это все, как эта трансформация происходила.
0: Конечно, перестройка вылезла из такого э, гнилого яблока уже э, брежневизма. Брежневизм он, конечно, э, был рассадник всякого рода вот этих процессов тления и коррупции и прочее, Это мы знаем, это мы помним, конечно. И э, этот переход, он не совсем ясен. Для меня, например, не совсем понятно. Там, потому что ведь одно дело, это там цеховики, которые были, как-то крышевались какими-то партийными, наверное, руководителями и э, руководителями производств э, серьезных. Одно дело, это какой-то мелкий какой-то криминал, который в Советском Союзе, конечно, было, понятное дело, в любые годы криминальные структуры действовали. Другое дело, что в каком масштабе смотрели. Но то, что произошло в 90-е, там произошла смычка, когда власть, когда чиновники крупные чиновники непосредственно срослись с криминалом и стали действовать криминальными способами, и стали криминальные технологии применять в государственных своих каких-то решениях и так далее. И... Вот это самое интересное и непонятное, как это произошло. Потому что одно дело все-таки советский, социалистический, так сказать, способ <смех> вот, вот этого, Производства, э, э, я бы сказал, действия и стратегии этого криминала. Другое дело, что произошло вот в позднюю перестройку и в 90-е годы. Здесь для меня не, не, не ясны эти переходы.
1: Ну, здесь надо как бы разделить вот эту вот историю на два этапа. Вот эту трансформацию ведь начиналось это все будем так в семнадцатом году да, когда вот, и произошло значит, рождение вот этого советского проекта красного проекта да? тогда ведь как раз и в фундамент всего этого взаимоотношений политической власти и криминала была заложена противостояние радикальное противостояние двух этих как бы, вот, явлений и маргина... уголовники всегда были маргиналами всегда были маргиналами вот. Но с начала 30-х годов, зарождение профессиональной уголовной преступности в Советском Союзе, в том виде, в каком мы ее уже застали и в 70-е годы, 80-е, да и сейчас, вот, появление так называемого клана воров в законе, угу. вот, вот, было оформлено уже вот это противостояние вот этих двух политической власти и двух группировок, будем так говорить, политических властей и криминального мира. Это противостояние было заложено непосредственно в сам закон, в негласный закон, Который выработали носители значит, вот, криминального мира, его элита, так называемые воры в законе, они придумали закон, который как раз и дистанцировал их, ихний клан от власти. Вот. Нельзя было служить в армии, иметь семью, прописку и так далее. Газет даже нельзя было читать советских, выписывать их или не, читать. Может, выписывать нельзя вот, там болеть за футбольную команду какую-то, ни в коем случае. То есть они вот в своем этом законе дистанцировались от советской власти. Они ее презирали, они ее не любили, они об этом говорили в открытую ну, своим, как бы этим детям, которые к ним да, приходили. альтернативная, альтернативная так... власть, так, да. да. Альтернативной власти. На этом фоне шла вот эта борьба, вот этих двух группировок. Союз был у них, у советской власти и у воров в законе только в одном, значит, в одной сфере деятельности. Это в местах исправительных местах, в ГУЛАГе, да, в тюрьмах, в лагерях. Вот там власть опиралась на воров в законе, потому что огромный авторитет был воров в законе в криминальном мире. И без них просто-напросто управлять вот этим, значит, этой системой гулаговской было невозможно. Поэтому власть вот как раз брала их в союзники, и они шли, но не на союзники в каком смысле, не в том смысле, что они какие-то бумаги по. Подписывали в законе и так далее. Просто им тоже это было выгодно, чтобы власть на них опиралась. Вот. Поэтому вот был такой союз. Но этот союз ни в коем случае не прервал вот эту вот да, войну, да. которая шла между вот этими элитами политическими и криминальными. И вот тут вот как раз случилась другая война, великой Отечественная, когда в криминальном мире произошел раскол. В клане воров законе произошел раскол, поскольку у них в законе было написано, что вор не имеет права брать в руки оружие, никакого, только нож. И то в, э, вор в законе имел право брать в нож только в случае разборки. Например, собирается воровская сходка, они приговаривают какого-то вора к смертной казни, например, за какие-то прегрешения. И тогда вор должен убить этого вора. Uh-huh. Берет в руки нож. Так ни в коем случае ножи, а тем более огнестрельное оружие, брать было не, а, запрещено. Почти
0: буддизм какой-то.
1: Ну, практически да, потому что все оружие практически имело государственную регистрацию. Поэтому
0: зачем это дело, если они
1: уже, говорю, газеты
0: не выписывали. При том, что... Вот, ну, как бы, мелкие уголовники, они, естественно, действовали ножами. Там, и Нет, мелкие далее.
1: уголовники, они не входили в клан воров в да, Понятно. Но... Они, стоили, они были под их но... крышей. Да, но, но, они... но
0: воры как бы на ними возражались. Конечно. Они, условно, элита. имели влияние. Да, мы имеем да, в виду а да, Я, кстати, об этом не слышал, что они не имели права. Не
1: имели, не имели и, права, и поэтому вот возник раскол, потому что началась война, и часть воров в законе, значит, на сходке заявила о том, что надо помогать. Uh-huh. Да, мы воюем с этим государством, но пришел враг извне, uh-huh, uh-huh. враг, который может поработить нашу страну и так далее. Тут у них пришел раскол. Часть воров, таких традиционалистов, сказали, ни, ни в коем случае пускай власть uh-huh. сама разбирается, а мы будем, если такая ситуация возникнет, вынимать с теми с теми, как бы да.
0: А вот. как а, а, воры в законе появлялись? Вопросы их вообще. Ну я как далай ламу ищут, я знаю там примерно на Тибете. А вот как появлялся вор в законе?
1: ВОЗ в появлялся по той же методике, как появлялись агенты у спецслужб. Например, возьмите любой творческий вуз, да. преподаватель творческого вуза, является агентом спецслужб, выглядывает самых таких талантливых с точки зрения агентурной деятельности студентов, так. потом докладывает значит, руководство спецслужб, и они берут этого агента в разработку, разрабатывают ее, потом агентурит его, завербуют и так далее. Также и здесь, только здесь, не в творческих вузах или там где-нибудь на заводе, а непосредственно в самой среде уголовной, либо здесь на смотрели. воле, либо, либо в местах заключения. Они выглядывали самых талантливых деятелей, дерзких, вот, непреклонных, сильных, смелых, на психологический портрет рисовался, вот. и они привлекали их постепенно-постепенно. Как бы,
0: инициировали, да, их так... То, то есть, был какой-то обряд инициации, я не знаю. Вот, не знаю, когда вот в армии там, я служил, там... Были такие моменты, что э, тот ты молодой солдат, то ты уже не молодой. Ну, там, переход, помните, перевод,
1: да. молодого из Слабона да. в э, э, шнура, а потом деда э, ремнем.
0: Да? 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 Ложишься да? и ремнем... Да. Бля... Это иници... инициатический обряд. Да, <связывая> инициатив... <связывая> У
1: уголовников было, и, вот, когда война началась между ворами и суками, суки, это те, кто вот согласился взять оружие, <связывая> пошел на фронт, <связывая> потом вернулись и так далее, суки. Они, вот суки, они такой вели ритуал целованием ножа. Если ты поцеловал нож из рук сук, значит, ты уже перешел как бы в их uh-huh. лагерь. Uh, у воров такого не было. Они собирали сходку и там утверждали, ну, не может, решали, даже не да? сходку, два вора собиралось, ну, если нового члена принимать, они два, вот, значит, ну, как, в партию принимали, там, uh-huh. три характеристики бы... было, а, да? а тут два, два вора Интересно. уже достаточно Если три-четыре, если в какой-то, например, зоне uh-huh. три-четыре вора, они, они принимают если А какой-то два... лимит есть, если...
0: ну, условно говоря, вот, допустим, два вора собрались, сначала они одного сделали вором, потом другого, или такого не бывает? Нет, мы сейчас
1: должны исходить из того, что сейчас поменялось все это дело. Нет, я, а тогда... я, я имею в виду вот те, те, те годы, когда э, э, принимали, например, во время войны они снизили возрастной порог до 15-16 до лет. Особенно вот за Кавказские воры, армянские, грузинские воры они стали принимать уже ну, подростков. Подростков, которых они видели. Значит, uh-huh. э, ну Такие случаи, кстати, и у спецслужб был. Тот же Олег Туманов, знаменитый наш журналист, который работал на Радио Свобода, он привлек внимание спецслужб, в 15-летний, в 16-летний возраст, когда в оперативном отряде комсомольском работал, они там его взяли в разработку, завербовали его, потом он пошел в армию по заданию КГБ, потом он сбежал и так далее. То ага. есть уже в 16-летнем возрасте наши спецслужбы, советские, я думаю, наверное, сейчас тоже не изменилось ничего, они выглядывают наиболее таких талантливых людей, которые, ну, с их точки зрения могут принести им пользу в агентурный. Так и здесь. Воры в законе смотрели, если талантливый подросток, который подмел под себя какую-то там улицу, например, или двор, ага. да, или микро район какой-то, все, это конкретно уже человек, который может и стать там, молодым вожаком, но потом вырасти, да.
0: А вот этот и, Воровской кодекс, он из устной передавался, или все-таки были какие-то священные, в кавычках, тексты, которые могли регламентировать, регулировать массу всяких нюансов? Или это чисто такой вот... Устная передача этой традиции. в
1: Ну, Судя по всему, сначала был письмен, потому что я не встречал письменно, я думаю, вряд ли кто встречал. Сначала письменно они написали, потом выучили наизусть. И, естественно, uh-huh. когда принималось, там уже не записка показалась, а он непосредственно uh-huh. сам uh-huh. произносил uh-huh. этот текст. То есть они знали его наизусть. Вот воры, которые это все делают, этот закон. А так в текстовом, у кого-то в сейфе, у какого-то там главного-главного вора, потому что главного-то не было, они все были равны. Там у них равноправие было. Например, на территории Советского Союза там в втором-третьем году было порядка 50 воров. самых таких 50, да? Да,
0: 50, То есть, 50-40. первого среди равных не было? Все.
1: Не было. Они все mm-hmm. были равны. То есть, у каждого была своя территория. Uh-huh. Один там, кто-то в Закавказье, в Армении, в Грузии, кто-то в Средней Азии и так далее. И поэтому они, если там, например, какое-то важное принципиальное решение во всесоюзном масштабе, они собирали сходку в каком-то из этом. А так, они каждый собирал сходку непосредственно на той территории, на которой находились, какое количество воров там было сосредоточено. Но вот как раз, возвращаясь к вот этой сучевой войне и к этому расколу, который произошел, он как раз вот и помог вот этой трансформации, которая произойдет потом уже в Горбачевские годы, или не в Брежневске, а в Горбачевске она уже как бы обрела свой вот облик, который, в принципе, и сейчас носит вот эта трансформация. То есть вот из сученных, из которые нарушили вот этот воровской закон, вот эту традицию, которая, в принципе, уже ну, была вбита в мозги, Большинству, но война как бы вот части воров перекосила вот, сознание. Она из этих вот сучиных потом получится вот эти вот воры, которые будут уже не традиционными, значит, этими ну, нормами руководствоваться. А вре- временем, они говорят, время изменилось, угу. и нам нужно под время подстраиваться. Угу. Мы должны жениться, например, там заводить себе любовниц, вести какой-то роскошный образ жизни, потому что так тоже нельзя. А вот что... этим
0: прежним ворам Даже нельзя было общаться с женщинами, что ли? Нет,
1: женщины были свои. Они могли иметь и обыкновенных гражданских женщин, но в основном они выбирали свои среды, марухи так называемые. В принципе, там достаточно большое количество женщин было, которые в уголовной среде. Им нельзя было идти в ЗАГС ЗАГС. ЗАГС, Ну, и регистрироваться. Нельзя было прописку иметь. Они меняли места, у кого-то там жили. Причем регулярно надо было садиться в тюрьму, потому что сроки небольшие были. В основном э -э 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 элита воросткового мира, вор ведь, да, он вор. А, ни в коем случае нельзя было иметь на руках, почему оружие нельзя было, потому что вор не должен запятнать свои руки кровью. Убивать они не могли mm-hmm. только в одном единственном случае, когда они убивали вора, который нарушил какие-то mm-hmm. Их, mm-hmm. традиции. А так они убивать никого не могли. И набирались в основном вот этой элиты угородского мира из э, карманников карманники, которые считают одной ну, из самых квалифицированных ну, специальностей в родском мире, потому что все-таки, сами понимаете, из кармана так помните Жиглов, да, у него запястье раз, это, пока там разговаривают. Интеллект быть интеллект, интеллект конечно, и главное должен быть профессионализм, он должен uh-huh. что такое убить человека, в оклан, как говорится, берет нож, оперяет и все, это же каждый может, и подросток может убить другого подростка, взяв нож, даже дядьку можешь какого-то убить, если нанес он удар сзади, например, поэтому вот докажи свои профессиональные, руками своими, докажи своим мозгами, что-то Ты богатого клиента в толпе ведешь его, потом грамотно подрезал ему костюм, либо из сумки вытащил и так далее. То есть там формировалась элита именно из квалифицированных воров. Только вор имел право туда войти, других они не принимали, тем же, что бакланов. Баклан — это хулиган, мелкая когда это все шестерки. Были. Поэтому элита строилась вот на принципах вот вот, а, привлечения туда наиболее квалифицированных воров. Uh-huh. Наиболее квалифицированных, и они очень ценили ум, а, то есть образованных очень много было среди них. Ну, и они не в те годы имеются, в начало, в первоначально, а постепенно. Постепенно они привлекали уже в свои ряды людей образованных, а, ну, людей, которые могли бы беседу поддержать. Потому что для вора, для нормального, хорошего вора, профессионального, поддержать беседу, то есть а, во время этой беседы он изучает человека, рисует его психологический портрет. То есть сам очень в этом отношении были ну, люди грамотные, судя по тем характеристикам, которые мы знаем на данный момент. То есть вот когда произошла вот эта вот сучая война, война закончилась, я имею в виду, отечественная война закончилась, произошла вот эта сучая война в местах лишения свободы, откололся вот этот мир, они уже сучиный уже не мог вернуться туда, он mm-hmm. свои группировки начал создавать. Вот. И эти сучины, из этих сученых, кстати, появились вот первые рэкетиры. Вот, Например, Анатолий Черкасов. Черкас, так называемый, это один из первых рекетиров Советского Союза. В 60-е годы он организовал банду, которая уже данию, значит, этих... Цеховиков, это... да? Ну, нет, цеховиков это потом было. Это на Кавказе, потому что в России цеха в 60-е годы не в таком количестве были, как, например, на Кавказе. Я имею в виду те, кто наркотиками торговал, прошивал угу, угу. проституток и так далее. Вот они уже рекетом начали заниматься, а для а да, традиционного вора обла- обкладывать реки это ни в коем случае нельзя было, это запрещено было. Это потому что ты как бы паразитируешь, ты паразитируешь mm-hmm. на человека, который там нарушает закон, mm-hmm. ставишь mm-hmm. его в такие условия, он в милицию же не может заявить. и так mm-hmm. далее. То есть это называл паразитизм. То есть в этом отношении воры достаточно честные были. Вот я имею в виду традиционалисты. То есть они пытались вот даже в этих изменившихся условиях. А 60-е годы что такое? Это Хрущев, это помните, да, э, прибыль. Статья Евсея uh-huh. Либермана в газете Правда, вот, хозрасчет, так называемый. То есть началась капитализация, началась капитализация советской экономики. И криминальный мир начал к этой, со стороны вот, Сученных, например, да, они начали к этому э, приглядываться, присматриваться и говорить, нам идти надо в ногу со временем, надо тоже этим делом заниматься. Тем более мы знаем, как это на Западе, там же тоже рекорд оттуда пришел и так далее. То есть э, Мафия это американская же самая, или итальянская, они этим как раз и занимались. То есть вот здесь как раз произошел водораздел. И вот этих вот эм, сученных или людей, которые начали отходить вот, от э, традиционных воров, от так называемых, их называли честные воры, босики. Восяк, это тот человек, который вообще ничего не имеет, по идее, да, украл, выпил в тюрьму. Это uh-huh, вот как uh-huh, раз uh-huh. принцип настоящего честного вора, босяка. Вот начался вот этот раскол, 60-е годы, они начали крышевать, особенно это на Кавказе. И там вот начали лепить этих воров, как они говорили, лепить, то есть создавать воров из молодых, которые уже занимались крышеванием непосредственно цеховиков, потому что именно на Кавказе очень много было цеховиков. Причем они на легальном практически этом. В Средней Азии вообще цехов подпольных практически не было. Вот, кстати, там и воров в законе не было. Там смотрящие были, то есть какой-то вор приезжал в Среднюю Азию, могли одного слепить, они вора из местной элиты, но старались как бы своих смотрящих назначать и так далее. А вот средняя, в Средней, это особенно Грузия и Армения, там воров очень много было. Вот, они крышевали эти цеха, они, значит, да, они собирались этих дел, и они развращались, тем самым они как бы развращались. С одной стороны, они шли в ногу со временем. Вот. А с другой стороны, они развращали воровскую среду, молодежь особенно развращали, там у них очень серьезные были терки, как они говорили, вплоть до смертельного исхода, Это когда они резали честных воров, честные воры их резали, ага, ага. Вот. и э, власть за этим наблюдала, власть за этим наблюдала, и поскольку она сама проходила тот же самый путь, партийцы, они же тоже развращались, после смерти Сталина как раз она началась, вот эта вот деформация вот в партийной среде, ага. там тоже среди них появились вот эти вот сучины, будем так говорить, вот, сучины, которые тоже занимали Верховенство, особенно в Закавказье. Вот Шварнадзе, например, это тот же самый сученный. Ну, с точки зрения партийцев, вот большевик, первый ну, да, большевик, да, да, Ленинской да, да, гвардии, да, да. Сталинской гвардии, и потом появились шварнадзе. Uh-huh. Это сученые, которые вот отошли от uh-huh. тех вот законов, хотя на самом деле они...
0: И принципов таких.
1: Они да. выходили на трибуну, мы марксисты, читали Маркса и так далее. Вот. Вар, кстати, так никогда не делал. Если он уходил из uh-huh. группировки, он уже не имел права проповедовать те законы, которые uh-huh. были до этого у него. Они были в этом отношении честнее. И партийцы были бесчестны в этом отношении. Многие, не все, конечно, там были сучены. Вот. Но вот те, которые сучены, они, в принципе, шли вровень. И рано или поздно они, даже, они должны были сомкнуться. Вот сученные, с той стороны с криминального мира и сучины из партийной верхушки. И они сошлись как раз в Горбачевскую перестройку. Так же, как сошлись, кстати, политики в Америке с 20 по 33 года. Там был сухой закон. И этот сухой закон поднял мафию на необозримые высоты. Если бы сухого закона в Америке не было, то мафия достаточно медленно развивалась бы, незначительные группировки были бы, там евреи, ирландцы и итальянцы вот, в основном делили бы. Но вот этот сухой закон, этот бутлегерство, это огромные шальные деньги. Это uh-huh. раз, они значит, сразу эти деньги начали пускать на развитие азартного бизнеса, на проституцию, на, нарко- на наркотики. Кстати, у них тоже была проблема с тем, что между традиционалистами в мафии в американской и с теми, кто шагал как бы в ногу со временем. Они говорят, ни в коем случае не должны крышевать проститута. Потому что вот это а тоже Капоне подло.
0: был традиционалист или он был, так сказать, модернист? Аль
1: Капоне был э, традиционалист. За, за это его, кстати, посадили uh-huh. в 30 Ну, когда Рузвельт uh-huh. пришел, uh-huh. вот, не, не застрелили его, посадили в тюрьму, потом он там умер от сифилиса. Он был традиционалист, он относился к старой шикагской школе. Uh-huh. Вот, э, хотя они считались как бы... Э, ну, с точки зрения того, что там же до этого-то еще были старики, так называемые, которых отстреляли, потом пришли такие, как Аль Капоне. Лак... Вот Лучана и ирландские евреи, итальянец, который... Нью-Йоркскую мафию, с которой, в принципе, Коза Ностра и брала свое как бы, вот это, ну, официальное рождение Коза Ностра, они относились к молодым, uh-huh. молодые волки uh-huh. так называемые, потому что один еврей, умный такой стратег, который разрабатывал эти операции, а Лакелучиано, он был такой силовик, который обеспечивал силовое прикрытие well, вот вот мозговых, да, мозговых операций. И так вот их мафия развивалась. У нас, в принципе, Лаки-Лучана, если брать, например, американский вариант, у нас ближе к итальянцам, скорее всего, То есть итальянская мафия, вернее наша советская или российская мафия нынешняя, она развивалась по итальянским канонам. Там у них мафия на Сицилии, это же родина итальянской мафии, она зарождалась в процессе коллапса феодализма. Коллапс социализма, индустриализация страны, и вот на основе всего этого как раз мафия и поднималась, поднималась, потому... поднималась, покупая политиков, входя uh-huh. в политику непосредственно. Вот. И у нас то же самое: коллапс социализма, он спил в 80-е годы, развитие индустриализация, частная собственность, кстати, это как и в Италии тоже частная собственность, бурный развитии частной собственности, все это порождало вот эту вот итальянскую мафию, и у нас, судя по всему, черты вот этой итальянской мафии были переняты у нас, и, кстати, не случайно в августе 92 года в Праге была секретная встреча между российскими итальянцами. Итальянские они там договорились о том, что они, наши мафиозе пускают и в Советский Союз, бывший, так сказать, в СНГ, и в Восточную Европу. вот Именно с итальянцами они Интересно, договорились.
0: Вот, итальянских мафиози я представляю, как они выглядят, ну, по фильмам, наверное. А как бы наши мафиози, как они выглядят? Это просто там солнцевские бандиты или как вообще? Как они себя позиционируют в 92 втором году? Это, это кто вообще?
1: Ну, это э, вот э, те, которые в 90-е годы, это уже люди, которые, ну вот, например, как можно было отличить традиционного вора, урк так называемая, это значит костюм, хороший костюм. Вот. Это прохаря, сапоги, заблеска начищенные. Uh-huh. Вот, гармошки, да, вот эти вот. Это uh-huh. модный шарфик на нем. И кепочка, и фикса у него. То есть он, можно сразу. Был... Вот помните, промокашка идет по улице, uh-huh. сразу он выделяется в толпе людей. Сразу видно, что это человек из уголовной среды. А если вы сами уголовники, вы сразу поймете, какое место он yeah, в этой это уголовной. Фиг, место
0: встречи Изменить нельзя, нельзя да.
1: Uh-huh. Это сразу видите, в какое место он занимает в уголовном мире. По его походке, по его поведению, когда он женщина. это баклан. Нормальный вор, честный вор, который идет по улице в таком горе. Он не будет девочек, там эти кадрить и так далее делать такие движения, как делать. Промокашка. Промокашка, он на нижней иерархии. То есть, человек из уголовного цели сразу видит по внешнему виду этого человека. Это, если берем 90-е годы или 80-е годы, там уже можно, ну, бандиты можно было отличить по куртке, косухе, помните? Да, но тоже это, это в основном не элита. Элита носила красные пиджаки, помните? Красные. Да? Да, красные пиджаки. Это перешел к нам от 90-х годов. Так мидовцы одевались. Вот. И, естественно, им тоже хотелось по золотой цепочке, золотая цепь еще на нем. Должна была быть, если у него золотая цепь, значит он выше ранга, серебряная цепь чуть пониже, там же бригадиры, быки и так далее. Вор в законе он старался не выделяться какими-то такими атрибутами, поэтому в основном от Кардена одевались у нас низшие бригадиры, в основном они. Дорвались до больших денег, вот, им надо пустить пыль в глаза перед теми же самыми девками да, в каком-нибудь ночном клубе и так далее. То есть вот это вот... А договаривались, если вот брать... Там
0: договорят эспри, да, вот это там плюмаж, значит, красный пиджак, это такое некая такая, пестрота птичья, которая значит, должна была подчеркнуть ну, вот эту, мы такую, вернули, самцовую такую... Здесь, здесь
1: опять существа. вернулось время в 20-е годы, в время Там были урки и жиганы. Урки это вот традиционалисты, которые одевались таким образом, как прохаря и так далее. То есть они были почвенники, будем почвенники. так говорить. Да, почвенники. Деревенщики. Вот, традиционалисты. А жиганы это молодые воры, которые только пришли в уголовный мир по каким-то преступлениям. Там, кстати, много сильнее был матросов, и отсюда и клеш появились в 20-е годы. Вот. И скро- после кронштадтского мятежа и так далее в уголовное Появились. Это жиганы. Это вот как раз Ленька Пантелеев таким жиганом был, который любил пыль в глаза пустить. Mm-hmm. Он на, приходил к преступление, визитные карточки раздавал и так далее. Вот это вот как раз те вот быки и бригадиры, которые в 80-е годы во время Горбачевского вот этого сухого закона и появились на свет. И они подмяли под себя вот этот э, традиционный мир. Он уже тогда в принципе уже как бы ну, отходил, отходил, но все равно они э, держались. Вот, например, у меня здесь есть, есть выписка такая. Она очень характерна к тому, э, что когда... вот горбачевская перестройка началась в 85 году в уголовном мире уже прекрасно понимали куда все делать вот в уголовном мире уже понимали почему потому что они уже они имели выход на политиков они имели выход на э, людей из правоохранительной системы вот и они видели куда идет страна и что к чему готовится горбачевский мы-то дураки были Э, терпилы как нас называют уголовники вот мы читая газеты смотря телевизор о пришел молодой Говорит вроде правильно, не так, как Леонид Ильич. Да. Значит, сейчас будут какие-то перемены, изменения. В Росской среде или в тех же самых политиках они прекрасно понимали, зачем приходит Горбачев, почему именно Шиварнаду стал министром иностранных дел. Это же все проплачено. Uh-huh. Это проплачено в араме в законе из-за Кавказия. Почему? Горбачев Савропольский край там, пять часов добились до Тбилиси ехать, шеварнадзе, то есть они друзья, они, они кстати, уже не скрывают этого, и своей книги об этом пишет, что мы там скрешили в 78 году, ходили по аллейкам, вот, оно, думали, про... как вот. это будет. Это... А мы
0: застроим теории всякие Нет, нет, это все
1: проплачено, это все проплачено, это все двигалось снизу, не только из среды политической, но и из уголовной, потому что уголовная среда к тому времени уже срослась. В 79 году была сходка в Кисловодске, где воры уже 10% официально стали получать, они даже закрепили У... это законодательным, с цеховиков 8- году в Сбилиси, в грузии уже была сходка воров. кстати сходка воров, которая 82 год брежнев еще жив но уже на как бы адре на смертном и вот они собрались там решали стоит ли ворам идти в политику завязывать спать тоже берут перемены берут перемены они уже прекрасно понимали и тогда традиционалисты победили в 82 году. году и тради- традиционалисты Победили тогда, они сказали, мы ни в коем случае не должны идти в политику, потому что если мы в эту грязную вещь войдем, тогда от нас мало чего хорошего останется, в принципе, нас будут использовать и так далее. И они тогда подвесили этот вопрос, решим чуть попозже. В 1985-м они собрались и уже там они приняли решение. Все участвуем в этой Горбачевской перестройке, идем туда. Но для этого им нужно было произвести одну акцию, о которой я хочу сейчас написать. Там был среди традиционалистов, ну, королем был главным да, деятелем на тот момент, это Владимир Бабушкин. Вот, у него была погоняла, вот, кличка они не любят, слово кличка погоняла, ага. Вася Бриллиант. Бриллиант, там вообще-то в уголовном мире клички даются, или погоняло, даются непосредственно исходя из характера человека, то есть там, там просто, как у индейца, знаете, там бешеный конь, там, например, или бешеный бык и так далее, то есть они наблюдают за человеком, смотрят, какие он черты характера несет, так. то есть бриллиант, он вообще, к нему перераться нельзя было, он настолько был чистый, ни одного нарушенного закона вообще нету. У него на его совести там был несколько убитых человек, но это все были на сходках убитые ага, предатели воры. воровской, э, это. а так, э, то есть вот чистый, как бриллиант, Ему, сначала у него Чапаенок был, в детстве и он в 15-летнем возрасте уже попал в первый раз в тюрьму, его Чапаенком звали, потому что он такой был активный, как Василий Иванович Чапаев, ага. вот. а вообще Чапаев это кумир э, того поколения. Вот. И даже если когда уголовнику такое дают, погоняло, то это говорит об его высоком авторитете, уже в подростковом возрасте. Потом он стал бриллиантом. Так вот, он был королем тогда преступного мира среди традиционалистов. К его слову прислушивались практически весь уголовный мир, традиционный, который стоял на честных позициях, на они прислушивались вот к Бабушкину. И он сидел тогда в Суликамской тюрьме в 85 году. И он оттуда написал Маляву тогда письмо. Его, там, его, кстати, в карцер посадили и не давали общения, но каким-то образом это письмо переслал. Судя по чему, через администрацию, которая, вполне возможно, ему э, сочувствовала. Он перестал это письмо на волю. Вот, и в этом письме, смотрите, что говорилось. Характерное письмо. «Не списывайте все преступления на воров и не делайте из них козлов отпущения. Мы несем свой крест чистоты воровской жизни». Ладно, это преамбула, которая как бы, для каждого э, вора... Характерно. Она чище, чем все ваша государственная конюшня. Сегодня вы нас в петлю толкаете, а завтра, когда мы уйдем, удавка затянется на вашей шее. Я не случайно парюсь в одиночке, сижу без грева. А все потому, что хотят собрать общий сход. Братва должны, братва должна понять, что нам грозит разложение. Нас хотят напра- натравить друг на друга. Откуда этот ветер дует? Похоже, с запада. Видно, опасаются наши идейные сплоченности и хотели бы нас разобщить. Сивалапы, это антисоветчик они так называли, Топтали зоны, потом двинули за кордон, а там сообщили, что значит в России силы нашего братства. Вот вспомнилось, я встречался с Буковским на централе во Владимире. Буковский это тот самый Владимир, диссидент знаменитый, которого в 1976 году обменяли на Луиса Карвалана. Вот, во Владимир, это было в 1973 году, они там вместе сидели. Он хотел тогда втянуть братву в политику, чтобы преступный мир поддержал диссидентов, но у нас нет хозяев, а у них у всех хозяева на Западе. Наша позиция пришлась не по вкусу политическим, и теперь для них преступный мир, как и Россия, словно кость в горле. Подрезающе его убили. 25 июня 1985 года Бабушкин был убит на зоне. То ли его отравили, то ли задушили, и так, и так до сих пор и непонятно. И здесь. То есть, он, он был убит 25 июня 1985 года. Собралась сходка после этого, и они решили, значит, на сходке. Большинством голосов было принято решение идти туда, во власть, решиться с этими, значит, диссидентами, теми же самыми сиволапами, сиволапами. так называемые. Но, смотрите, какое совпадение. 25 8 июня убивают Бабушкина. А 1 июля из Политбюро выводит Романова uh-huh. Григория Васильевича, который тоже был традиционалистом. Если бы, например, вместо Горбачева пришел Романов бы, то той перестройки, перестройка бы была бы, но в том виде, который мы знаем, по ее бы не было.
0: Я помню, и как... Не было бы шаварна. Помню, дефамировали, как э, умело Романова распространялись ну, да, слухи, это. Да, что сын его провел свадьбу в Зимнем дворце и побил во время свадьбы какой-то дорогостоящий э, раритетный, э, значит, набор посуды, да, да, какой-то Второй, сервиз. сервис Екатерина II. Это блаш, бред. Это дезинформация. Чушь, а, но э, с помощью КГБ Андропова этот слух прошел, так что я его даже помню. Ну, и... До сих пор упоминается да. во многих там. А когда спустя там, десятилетия после уже разграбления стороны, после этих всех диких совершенно Ситуации Герман Греф организовал свою свадьбу в Петергофе, и для этого закрыли федеральный музей, закрыли да, на ключ, да, да. и люди, которые туда приехали, не могли получить доступ к музею, но ну, все были довольны и счастливы.
1: Для этого и делалось, информация для того, помните, с пробиркой, да, чтобы войти ну, конечно, в Ирак, потом да, да, все, да. так и здесь. Они выпустили... Интересно, э,
0: да, потрясающие, конечно, То есть вот вот,
1: как раз, когда бабушки устроили, и, кстати, там и других, судя по всему, уже ниже рангом начали убивать, потому что появился молодняк. Дело в том, что вот эти вот э, документы, они говорят о том, что перестройка задумывалась не с целью переустройства социализма, а с целью его уже, потому что... Вот эти вот сученные из партийной власти и сученые из криминального мира, они спаялись в тесный клубок. Для чего? Чтобы развалить Советский Союз. И на этом как бы бенефициарами они были, в принципе. выгодоприобретателями. Две эти структуры которые воевали все время, ну приблизительно до 60-х годов, до Хрущевского оттепели, так называемая, ну, та же самая перестройка Горбачевской, да, они воевали, они были как бы противниками, не на жизнь, а на смерть, нельзя было вора в законе, традиционалисты, например, какими-то там, ну, не знаю, посолами там, смертью какой-то, их же всех гнули вот в 50-е годы, вот этого Бабушкина через карцер его там, чтобы он подписал маляву, что он отрекается, потому что это вот не, так и не смогли ни от него, ни от других. Это. Но вот э, сучные, так называемые, они подписывали. Ну, если они один раз как бы уже это, они могли подписать. Они подписывали, они входили в этот в уголовный, они плодили своих воров в законе таких же, э, лаврушников там или э, липовых, так называемых, воров. Потом этот на поток попустили уже в 80-е годы, когда началась вот эта Горбачевская история, когда бутлегерство по советским уже, э, с этого сухого закона. Кстати, сухой закон тоже, это же все вот эта э, картинка всего для нас. Когда выходил Михаил Сергеевич, говорит, мы должны бороться с пьянством. Вы видите, сколько у нас пьяных людей там на заводах, на фабриках у нас зерно там не могут, потому что люди пьют и так далее. Это все красивая мифология. На самом деле, вот этот закон им нужен был для того, чтобы открыть ворота вот этой мафии. Чтобы вот этот молодежь, которая, они знали, пойдет, которая сейчас ходит по дворам и не знает, чем заняться, вот, чтобы она хлынула вот в эти преступные группировки, которые с 87 года практически начали формироваться на территории Советского Союза. Ну, то есть, это как бы такая
0: питательная среда Конечно. для нелегальных поставок алкоголя, да? а,
1: а тут колесо уже yeah. изобретать не надо. И это было в 20 20, с 20 по 1933 uh-huh. год. А люди, которые сидели там наверху, они прекрасно историю знают. Uh-huh. Знали и знают до сих пор. Потому что, если брать, например, сегодняшнюю Россию, откуда они берут вот эту вот, средство массовой информации, по каким лекалам вообще строится? По западным. Но ну, у нас же нет западных деятелей, которые приезжали здесь и нас учили. Потому что это люди, которые прекрасно понимают, как там происходило, и внедряют это у нас. Но для этого они должны знать ту историю. Западную. Хотя в 90-е годы, в 92-м году, вот на днях это Владимир Владимирович Путин даже нам опять рассказал очередное, что приехали специалисты с Запада, даже на э, 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 атомном реакторе они там что-то там какие-то советы давали и так далее. 200 советников только непосредственно среди элитариев наших, вот, кстати, в книге я описываю, там фотографии их не есть и так далее, которые пришли и советовали, а где эти советы, интересно, на бумаге почитать, что они там конкретно советовали, сейчас они Украине советуют и так далее. То есть вот это об этом речь, все с Запада, эти сивалапы, эти сиволапые, они и вас как бы втянут в это дело, и втянули вы, действительно. Уголовный мир во а что превратился? Уголовный мир? Что политик продажный, уголовник, что нынешние...
0: Сейчас, кстати, uh, будут uh, ставить памятник Сиволапому на Таганке. Александр Исаакович Ну да, там же столетний юбилей. Да, да, да. Это такой хороший тоже признак, что в условиях колоссального давления стороны Запада этих санкций, это пропагандистской информационной войны против России сейчас в центре Москвы ставят прямому агенту Запада, вот такому, так сказать, деятелю с таким бэкграундом памяти. Ну,
1: если мы относимся к развалу Советского Союза как к катастрофе, для нас он агент. А если мы приветствуем этот развал, то он герой. Победители же пишут историю, правильно? Кто Ну, победил? Победил Запад.
0: Развал Советского Союза, э э э э э уход Украины в сторону, значит, вот этого... Галицистского нацизма, значит, крах всех поясов обороны, потенциалов военных и так далее. Это все не может восприниматься позитивно в контексте сегодняшних угроз. Это ясно, ну, логически ясно. Но, тем не менее, вот эта встроенная машина, она работает.
1: Если брать 90-е годы, да, и большую часть россиян, мы стояли на западных позициях. Прозападная была у нас про западное население это все социологические опросы по да и без социологических опросов было понятно, они были в шоке, конечно, большинство россиян, но все-таки поддерживали про западную позицию. Если брать сегодняшнее время, естественно, антизападные процентов не знаю, 85, ну уже к 90-м, наверное, приближается, людей, которые не хотят иметь ничего с западным, естественно, только какие-то партнерские отношения, но чтобы они нам какие-то советы давали, чтобы они присылали нам каких-то советников, да, вот и так далее. То есть уже отрыжка от этого мы прекрасно поняли, да к я чему думаю, мы что пришли.
0: И в 90-е годы, мне кажется, не было такого. Что Нет все... такого количества, все-таки. Просто... Мне кажется, будет. вот это вот э, э, очарование Западом, это скорее вот такой поздний советской истории. Когда не соприкоснулись нет, с этой практикой.
1: Нет, 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 я беру то 96-го года. 96-й год выборы президента показали, что про советских оказалось больше. Да, поэтому были западные все эти... Голосу их проиграют, помните, да, все эти западные, все эти политтехнологии были подключены и так далее. И, и натянули, заставили людей практически, обработав, оболванивая. Вот. Но до, до 96-го года, до вот этого июня месяца, когда были выборы президента, вот очередные, Ельцина, вот, и выбрали. До этого, я думаю, что про советских меньше было. Их нарастало с каждым нарастали, нарастало количество, потому что люди видели расстрел Белого дом в 93-й год. Да и сами даже либералы уже начали как бы обратный отсчет. Я имею в виду вот, либералы из числа честных, тот же самый Леонид Филатов, да, который был либералом, который на Таганке вот, ненавидел этот строй советский. Крушил его вместе с Михаилом Сергеевичем, он же в его команду входил и так далее. И в 93-м году пишет статью в «Правде», как мерзко быть интеллигентным где он обвиняет конкретно, вы куда народ позвали, а теперь в кусты, теперь вы этот народ расстреливаете, и его, естественно, сразу отринули. Та же интеллигенция, вот, так же, как они отри... отринули любого человека, который, какой-то, например, что-то там найдет в их поступках нехорошее, вот, какую-то историю вспомнит и так далее. То есть его отринули, но честные тоже были, которые поняли, что вот все, что происходило в 1991 году, на самом деле имело под собой как раз вот, вот именно вот эти вот. Я говорю, воры, они прекрасно все разбирались, почему? Потому что они прагматики. Они в эти все романтические бредни они не верят. Им вот эти все рассказы там эти рассказывают, они лапшу нам, поэтому они прекрасно понимали, куда эти политики, вся эта как государственная конюшня, куда это все заведет. Ладно, там страну заведет, мы со страной не можем как бы это за страну отвечать, но за свое братство как бы вот в мы и можем. Поэтому они выступали против этого вхождения в политику, но поскольку их уже к тому времени было меньшинство, а победили как раз вот эти вот сучины, вот они уже к этим ворам какого отношения не имели Единственное, что они только название какое-то имели. Поэтому они вместе с этой властью как бы развалили страну. Но они много с этого поимели. Вот, хотя большинство из них не дожило до этого, потому что в этой книге моей день за днем отслеживается. Только Отстрела, да? За четыре года, да, с 92 по 95 год было уничтожено 500 авторитетов, из них 40 воров в законе. И большинство, кстати, традиционалистов. Вот, Влад... Иваньков Вячеслав, он тоже, хоть и в нашем в 2009 году пострадал, но он относился как раз к честным ворам. Его короновал еще Корьков Монгол в 1974 году. Вот, он относился к честным ворам, но чем он закончил? Сначала посадили в Америке, выманили, да, там и так далее. Хотя он э, помогал власти вот в 90-е годы, вытеснять чеченцев тех же самых, непримиримым бы такой славянской. Там как раз война была между славянами и кавказцами, вот, уже на развальных Советского Союза. Он помогал, в принципе, власти в какие-то моменты, он дистанцировался от нее опять. Но смысл в том, что как только ты в эту богадельную вот вступил, все, uh-huh. все, тебя будут использовать, а потом тебя тобой и расплатятся.
0: А вот откуда вот эти вот дальневосточные погонялы? Тайванчик, япончик, почему вот эти вот именно выбираются страны?
1: Нет, Тайванчик это из-за внешности. Только а, из-за, внешности. из-за внешности. Конечно, из-за внешности. Это не связано с тем, что человек <с родился <с на Тайване, например, что-то там короновался. Нет, это из-за внешности. Но япончик же тоже только из-за внешности. У него были раскосы глаза слегка такие, поэтому как бы вот в молодость, когда его приметили, ты как японец. не япончик за, японец сначала. Это чисто из каких-то характерных внешних данных. Тоже так может даваться, погоняло. Но чаще всего какие-то по характеру, из-за характера какого-то там. То есть они они очень внимательно следят за человеком в местах лишения свободы, очень внимательно, если они на кого-то обратили внимание, они внимательно следят за ним, и погонял ему соответствующее дает, и вводят его уже в этот непосредственный круг ближний. Вот. Но я говорю, ну, здесь надо вот градировать все это дело. Вот, э, сталинские годы до 1953 года, потом вот, э, Хрущевского теперь, когда разложение началось, когда начали гнуть правильных воров, а этим уже разрешали, как бы дал подписку, иди гуляй. Вот. А если ты дал подписку, ты уже как бы запят на самой воровской среде. И поэтому тебе уже туда идти нельзя. Ты уже свою кодлу сформируешь mm-hmm. и так далее. Есть, и вот это все разрастается, разрастается. И это все шло параллельно. Разложение советского вот этого истеблишмента партийного и воровского мира. И в конце концов это все вот дало э, выплеск в 80-е годы, когда Горбачевская перестройка э, была задумана именно с целью разрушения вот этой системы, которая не ее. Потому что они прекрасно знали, что вот эту вот среду, которая уже появилась, да, вот преступная среда, вот Заховики, вот эти вот э, э, закавказские вот эти вот группировки бандитские, которые там формировались уже, я имею в виду, в Закавказе, все. И Северный Закавказ, Чечня, Ингушетия, Грузия, Армения, Азербайджан и так далее. Они просто-напросто в этой системе координат уже не могут существовать. Им нужно уже дальше идти. Они такой капитал накопили, что им этот капитал нужно легализировать. А как их легализовать? Как? Каким образом? Что, объявить, что эти люди честнее всех честных, вот они покупают себе 10 домов, 20 машин и так далее? Это же нужно было каким-то образом не легендировать, хотя раньше легендировалось, да, хотя раньше легендировалось, а нужно было уже конкретно поменять. То есть раньше у нас был социализм, при социализме мы их преследовали, и сажали в тюрьму, а сейчас мы уже не имеем права, у нас другая система, все.
0: Ну, как мне представляется, тут тоже два таких процесса, с одной стороны, вот, вот эти южные, так называемые деятели партийные, Горбачев и Шварнадзе, которые могли и, возможно, имели вот эти отношения с воровским миром и так далее. Это одна история. А третий кит перестройки Александр Николаевич Яковлев, человек такого идеологического плана, который был связан, очевидно, с какими-то центрами международными. Совершенно верно. А вот Для этого вводили. Уже... Да, здесь уже, так сказать, более такого. Нужен был
1: был мостик с Западом, естественно, в Политбюро. Им стал Александр Николаевич Яковлев. Мостик с криминальным миром, в данном случае, за Кавказье это Шеварнадзе. Горбачев, естественно, как куратор, как ну как человек, которого последнюю подпись это Горбачев, да, и К президенту уже, ну именно президент потом, а сейчас же генеральный секретарь. К нему вот Михаил Саидч, подпишите. Хотя он ничего не решал, он ничего не разбирался, ничего не знал. Но главное вот эта подпись нужна была.
0: Интересно, а вообще он сейчас-то что-нибудь понимает, что? Произошло? судя
1: по той книге, которая называется "Я остаюсь оптимистом", он, 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 я думаю, он все прекрасно понимает. Но он играет спектакль, понимаете? Это типичный вот этот политик, который превратился уже, ну я даже не знаю, потому что представить себе, что вор в законе напишет такого рода книгу, где он будет лапшу на уши в своей братьве, но такого просто представить невозможно. Это нонсенс. Нонсенс. А партийный деятель, который сначала в Комсомол верил, потом верил в партию, Ленинский, он же все поэтапно шел. А для того, чтобы поэтапно найти это значит, надо верить. Во всяком случае, э на трибунах об этом говорить, массу увлекать и так далее. А на самом деле, может, он и не верил. Что тогда представляет из себя человек, который ради карьерных соображений наступает на горло собственной песни постоянно? В кого он превращается?
0: Ну вот э эти э группы Рекета, которые значит, паразитировали на первых предпринимателях и на вот этих кооперативах, да, которые появились после Горбачевского тоже хозрасчета, этой реформы первой. Вот здесь важно понимать, что сейчас уже совершенно другая картина. Вот эти крыши исчезли, да? Я так понимаю, что их место. Если место заняли какие-то государственные структуры ну, заняли. Государственные структуры. Силовики, Силовики, конечно, Силовики. для этого
1: а. Борис Николаевич ну, в новогоднюю ночь представил другого президента. Это для чего? Для того, чтобы вот этот беспредел, бандитский, который все 90-е годы происходил, продолжался, и он не, не вернил, он происходил, но он не мог дол- долго очень продолжаться, потому что уже сами непосредственные банкиры, те же там, которых постреляли, там в этой книге тоже там, сотнями постреляли, там, как только не стреляли, как не убивали, их отравляли, как кивели, отравили, да, взял телевизную трубку. Раз отравился, и секретарь что то есть, такие заощренные методы для устранения конкурентов в российских, да, на Западе таких не было, на Западе таких не было, там, кстати, ноу-хау много отсюда пошло, поэтому это долго продолжаться не могло, рано или поздно надо было это все дело у стакани. для этого должны были прийти люди из спецслужб спецслужбы, конечно, курировали уголовный мир, еще взяли под колпак. В 70-е годы, когда Андропов стал в 67-м году э, председателем КГБ, Комитета госбезопасности, они уже начали уголовную среду изучать. Кстати, изучали ее и сталинские годы. Там был специальный орган э, системы НГД секретный, который занимался э, стравливанием уголовников с политическими. Ну, там же много uh-huh, было, по 58-й uh-huh. статье и так далее. Этот орган разогнали в 53-м году, а он как раз занимался вот такими стратегическими разработками в уголовной среде, внедрял агентуру оттуда, вот, э, пытался каких-то особенно среди брать но этот орган был распущен потому что у хрущева была идея фикс то что вы мы последним уголовником 80-го года ну, понятно построим если там и попов не будет и уголовник не будет вообще заживем тише базе этого только в его воспаленном мозгу или как-то трудно назвать то есть из-за Хрущевских вот этих вот волонтаристских деятельности был расформирован мвд даже союзные в м году распустили оставили в серединарских республиках, вернее во всех республик оставили в 15 до да. а союзный был распущен, а Союзный же курировал все эти, ну, да. для этого и запускался, кстати, потому что в Москве постоянно могли телеграфировать, слушайте, у нас в Грузии уже там 200 этих подпольных цехов, надо с ним что-то делать, а в Средней Азии вообще ни одного, чтобы вот эти депеши не шли из Союзного, из Москвы, в, сою- в Республике, его и распустили. Потом через 6 лет при Щелкове создан был, и вот как раз Щелков пришел в 66-м году, Андропов в 67-м году, и они начали брать вот эту уголовную среду под свой колпаку. МВД уже среди воров вело свою работу, чекисты свою. И в 83-м году произошла вот эта вот война между Андроповым и Щелком когда победил Андропов, как мы знаем. И он опять начал эту перестройку МВД. Для чего он начал? Чтобы агентуру всю МВД-шную среди среды, поднять под себя. Япончик тогда посадили в тюрьму, кстати. В 1981 году тоже с этим связано было, чтобы он был один из лидеров. Вот со... союзной этой вот, значит, уголовной среды вот. его посадили, закатали на 15 лет, чтобы он не мешался под ногами. Потом его, правда, выпустили, когда чеченцы объявили независимость и так далее. Но это уже другая история, уже советская. То есть, чекисты начали уже крышевать. С, 80, вот я говорю, когда, с 70-х годов они начали кашевать уголовный мир, там свою агентуру. Вот. Солтовение интересов с МВД. В 83 году чекисты победили. Узбекское дело затеяли. Ага. Узбекское дело тоже для того, чтобы отвлечь внимание от Закавказья. Это проплаченная операция закавказских мафиозных структур. Чтобы самую просоветскую... Просоветская она была, прорусская. Полтора миллиона русских. Больше ни в одной республике союзной. Такого количества русских не было. Вот. Прицепились к хлопку. Вот. Ни одного цеха там подпольного не воров, Ни одного в Законе нет преступность Кунаев,
0: там да, с... нет Ку... Расшидова Узбекистан
1: Кунаев чуть позже в 86 году его за него взялись я говорю узбекское дело было uh-huh. создано для того чтобы отвлечь внимание от закавказских мафий Мафии. чистить надо было в закавказии в 83 году Потому что там, как китайцы, вот с китайцами у них же какой слоган и на последнем съезде: два страшных зверя существует – это коррупция и сепаратизм. И надо эти две вот эти, если только так, особенно в южных у них там этих провинциях сразу режут голову, правда у них смертной казни и так далее. Китайцы это понимали еще с 1978 года, когда у них начались реформы Дэн Саопиновские, и с 83 года, кстати, тоже начались повальные, значит, эти вот борьба с организованной преступностью, как раз совпало 1983 год у нас, только они наносили удары целенаправленно по тем деятелям, которые действительно сепаратизм и коррупция были больны, а у нас наоборот, для того, чтобы отвлечь внимание.
0: Но, может быть, эти процессы все-таки модерировала КГБ Андропусская. Вот, все-таки, скажем так, здесь важно понять, где яйцо, где курица. Потому что если эти процессы как-то произрастали из, из, из почвы, сформировался этот субъект, новый криминальный субъект, он в себя интегрировал партийное руководство. Значит, двигал там Швардаза, как вы сказали, или же все-таки, все-таки был КГБ Андроповский, который этот субъект формировал, так же, как он формировал националистические движения в республиках, так же, как он формировал диссидентское движение. Просто здесь важно понять, для того, чтобы приблизиться к тайне перестройки, потому что это тайна до сих пор, что... Чего идет, то есть, последовательно. Ну, поскольку комитет госбезопасности у нас than 53-го года,
1: да и до этого, кстати, тоже, он был мечом партийной номенклатуры, хотя при Сталине он не был мечом партийной номенклатуры. Вот, партийной... Нет, он был мечом, мечом для партийной. Да. Для партийной номенклатуры, да. да, он был для партийной номенклатуры. А вот после он уже стал мечом для партийной номенклатуры. Нет, вернее, Нет, в, руках. в руках партийной номенклатуры. Вот, поэтому, учитывая это, у Андропова, конечно, он исходил из тех указов, которые ему из Центрального комитета партии. Вот те деятели, которые управляли, особенно э, э, заведующий отделом, тот же самый административный отдел, так называемый, который курировал органы спецслужб, э, не случайно, например, когда... А
0: поименно это кто, не помните?
1: Ну, э, вот если брать, например, э, помните, вы, наверное, не помните такую историю, когда Хрущев э, уходил в октябре месяце, а... Брежнев приходил, в Югославию делегация летела, и наша советская делегация из ЦК КПСС, и из МИДа, там еще много из Министерства обороны, вот, и они все погибли, самолет uh-huh. разбился. И среди них был начальник административного отдела Миронов Ленинградский. Это приятель Козлова Фролла Романович, У Козлова случился инсульт, вот инсульт, а он должен был заменить Хрущева. Не Брежнев должен был uh-huh. прийти, а у него случился инсульт. Вот. Потом убрали Миронова, судя по всему, в этой автосоциации, как раз все совпало, в октябре месяце, как раз вот перед этим пленом. И пришел Брежнев. Но судя по тому, что убрали именно Миронова, он был э, этим заведующим административным отделом, административным отделом, он курировал спецслужбы все советские, МВД, КГБ главным образом. Вот. И плюс еще агентуру среди, так называемой партийная разведка. Вот, поэтому э, этим деятелям придавалось очень такое, э, они были за, как бы, кулисами, это мы сейчас об этом, а так uh-huh. Миронов нигде не проходил, ни в каких газетных публикациях, uh-huh. там делегацию встретили, и там фамилии, фамилии, Миронов там, например, не, не фигурировал никогда, и фотографии его никуда не публиковал, День днем рождения не поздравляли, там, Герой соцтруда, это как это принято было, среди членов Политбюро. Эти люди оставались за кулисами, таких людей очень много было, очень много было, и вот э, биографии этих людей вы не найдете. Они сейчас в архивах закрыты. То есть вы можете видеть э, заведующий административным отделом таким-то, да, и фамилии его, и как он пришел к этому, был таким-то партии, там, был таким-то, а вот конкретные его биографические данные вы нигде не найдете.
0: Федор, а вот пресловутые олигархи ельцинской пары, семи банкирщины, ну известно, что их как-то там штамповали из каких-то комсомольских деятелей, что они как-то связаны были с комитетом госбезопасности, который скажем так использовала агентурия, свою информацию, конечно. агентурия и так далее. Но как они связаны были с криминальным миром, или не связаны, или наоборот противостояли, это уже такой более высокий уровень, скажем так, вот этой вот фин- фин- экономической финансовой деятельности, да? Семибанкирщина, там все эти Березовские, Ходорковские известные, уже там были Смоленские и Потанины, и сейчас эти люди кто где, как говорится, иных уж нет, а те далече. Вопрос, вот как это монтируется с вашим рассказом?
1: Ну, вот сейчас сериал прошел, назывался «Спящие». Он посвящен агентуре, которая агентурит на Запад, будем так говорить, на внешние mm-hmm. силы. Да. Так вот, спящие были в уголовном мире. Например, если традиционный вор в законе не имел права выходить на директор завода подкупать его, например, не дай бог, на какого-то партийного секретаря, это вообще нос. если меня увидят в сквере, что я гуляю с партийным секретарем на агентурной встрече, все, мне сразу сходка, конечно, сходка, и там все, ну, распогонят, и, либо ножичком приезжают, да среди Это появилось вот среди вот этих вот, так называемых, лаврушников, среди вот этих сученых отошедших, которые уже не брезговали ничем, по сути. И они могли заагентурить каких-то деятелей спортивной среды, то есть втягивали-втягивали-втягивали, особенно в закавказских республиках, втягивали-втягивали девочки, бани и так далее, снимочки. Вот. То есть, ну, я говорю, ничем не отличается от того, что делает спецслужбы. я все время п- параллель, потому что они же в одной системе координат, что работники спецслужб, что уголовники, они в одной системе координат, и они знают методику деятельности каждой из, из-, из- значит, э- сферы этой, поэтому вполне возможно были спящие там. Были спящие там, я имею в виду не в Москве, хотя, может, и можете в Москве, где-нибудь в московском горкоме партии, кого-нибудь uh-huh. подловили, и все, и потом в определенный момент раз, мы фотографии, если что, партийные карьеры, партийный билет положишь на стол, а сам понимаешь, что это такое, это же волчий билет, uh-huh. по сути, выписывается, и так далее. То есть, вполне возможно, спящие были и в этой среде, не в таком количестве, конечно, как у Сиволапых. Сиволапы и те агентурили... Потому что там как мостик с западом, туда-сюда, все эти пресс-конференции, Сахарова, боннер и так далее. Вот они дают дают пресс-конференции, всем, а их не берут, не берут, не берут, не берут. Uh-huh. И потом только в конце высылают в город Горький. Поэтому вполне возможно спящие были в уголовной середине в таком количестве. И потом они проснулись в годы перестройки. Проснулись для того, чтобы уже непосредственно вот в контакте с этими уголовниками вершить вот это, то, что произошло. То есть разваливать, разваливать ту страну и создавать новую. По идее. Они же все бенефициары, поэтому они все, они все же поимели. Ну, не все, конечно, все, вернее, все поимели, но многих из них потом просто-напросто в мир иную отправили. Потому что такие войны начались. Они же не могли пред, предсказать, чем это все обернется. Да? Таким вот засильем. У меня там в книге описано, когда Ельцин в шоке был просто-напросто. Он был в шоке от того, что происходит в стране. Он это... Писали политик. Политик приходит ко власти, становится президентом страны. И говорит, что такое у нас мафия, вот он тут вот, в, в январе 1993 года. А до этого они где-то и начальника ГУД поменяли, и там районы всех, и в этих в республиках они меняли, пытались и так далее. Коррупция, коррупция. Создали медвеженную комиссию с коррупцией. Там Русской ее возглавлял. Там 11 чемоданов потом он привел самому Ельцину и так далее. Так вот они несколько... Где эти
0: таких... чемоданы?
1: Ну, может, они и были, может, быть, и не было. Вот в январе, например, да, вот уже в Кремле Ельцин на совещании заявил, по росту муфиозных структур России уже опередил Италию. Это он открыто, публично, собрал всех этих руководителей, всех силовых ведомств этих —
0: Может, он гордился вот.
1: Не знаю, не знаю, он был в шоке просто от того. Ну а что он хотел, проводя такого рода приватизацию? Его, китай, не его вернее, Михаил Сергеевич Горбачев еще китайцы предупреждали, когда его уже называли «глупец», «Шагуа». Когда он уехал, сказать сказал «Шагуа, глупец», Дзен Савапинову принял, «глупец». Судя по всему, эта фраза была не случайна, после тех переговоров, которые велись, судя по всему, Горбачёв пытался втянуть, они ему рассказывали, чем это обернётся, вот, сейчас, кстати, документы уже в Китае, это, они, поэтому, кстати, они свою перестройку нынешнюю и делают. Они же экономику только идеологию не касаются совершенно до сих пор. И и системы, шага... управления, да, главный, системы управления. Да, системы управления, да, не касается. Поэтому, глупец, они, судя по всему, послушав его речи, планы, которые он нам там чертил. А это 89-й год еще до развала, еще, оно ну, уже развалилось это, но еще два года. Еще может, можно было, хотя вряд ли, я думаю, в 89-м году уже все было перерешено. Но китайцы уже прекрасно понимали. Но китайцы были в этом заинтересованы. В том, что Советский Союз развалился, в принципе-то. Они же с этого поимели, они стали второй супердержавой, ну, конечно, за, они,
0: заняв наше место. Они вывезли у нас все ГОСТы. Они их купили ну, они... все ГОСТы и все, вот этот, так сказать, потрясающий взлет китайской экономики на советских ГОСТах, которые скрупулезно... Советские инженеры собирали, выверяли и так далее, а мы все ГОСТы выбросили в помойку. Сейчас существуют какие-то специальные стандарты западные, которые черт знает как вообще собраны из разных совершенно сфер и так далее. Это разрозненные, как все, кстати, на Западе у них там разрозненные частные какие-то стандарты. А у нас был единый советский ГОСТ который был вот таким образом упущен. Ну,
1: специально, да, это все дело. причем часть продали, вот, не все разрушили, много они продали, так же, как произведение искусства, да все что угодно, тащилось все, в принципе, тащилось все из страны, продавалось, потому что же совместные предприятия уже появились, да, они только сначала закон ну, да. о кооперации, потом закон о внешней торговле, они все это дело, как бы это, в частные эти руки отдали, вот, госконтроль сняли все в цены, отпустили и так далее, то есть там проходной двор был. Плошной проходной двор. Уже, я же говорю, и эти выезжали, и мафии там договаривалась. Уже 92 второй год. Полгода прошло с развала Советского Союза, они уже едут про, Потом они через полгода едут в Люцерну, в Швейцарии. Там уже собираются и только наши итальянцы, там американцы подключаются. Там подключаются уже непосредственно э, те европейцы, которые э, застолбили Европу еще до развала Советского Союза. Вот Там у них проходят встречи. Подележки вот это восточной. В основном касалось, конечно, наркотиков э, через транзит, через Россию и поставки туда непосредственно в Россию, потому что Россия Клондайк, вообще разваливать для этого, это же Клондайк, как говорил Жеглов, да? разваливает эту страну, там сколько человеческих ресурсов, сколько потребителей наркотиков, сколько девушек проститутками можно ставить, для этого, кстати, кинематограф был подключен, все эти интердевочки, все это и так далее, это же все по заказу делалось, это заказное кино, другое дело, раньше заказывались трактористы фильмы, чтобы люди за трактор садились, поля спать, а сейчас интердевочки в пута шли. Вот. А идеология-то в этом отношении работала. работала. Одно дело, она работала на нормальных традиционалистов, коммунистов, первых большевиков. Ставин относился к первым большевикам. Коба. Да. А потом сучины появились. Вот сучины уже начали снимать интердевочек, воров в законе.
0: Нет, ну это понятно. Когда, когда все это заработало, когда вся эта система трансформировалась, то действительно с помощью советских, централистских и опроводных методик, для того, чтобы все разрушить... Когда-то в советское время э, все эти методики применялись для развития, для некого, так сказать, подъема сознания и консолидации общества. Потом эти же методики, эти же принципы употребились для э, разрушения, для деградации и так далее. Ну, То есть, когда
1: говорят, что Советский Союз загнулся по каким-то экономическим, что он он уже все, уже уже. надо было вести грамотно борьбу. Надо было вести грамотно борьбу непосредственно с теми врагами, которые этими врагами являлись. В уголовном мире, если мы берем уголовный мир, у нас беседа об этом, да. Либо в партийной среде непосредственно. Не Рашидова надо было доводить до инфаркта, а Шеварнадзе надо было посадить в тюрьму. Тем более, когда... Представьте себе, вот сейчас «Заложник» фильм вышел, да? 83-й год. Вот смотрите, 31 октября умирает Рашидов в Узбекистане. А через 18 дней... В Тбилиси захватывается самолет, там убивают 5 человек, 10 раненых и так далее. Убийство настоящее, это же золотая молодежь, это все золотая молодежь, сливки. То есть непосредственно за золотую молодежь, как педагог высшего ранга, должен был отвечать шварнадзе потому что он возглавил республику с 1972 года. Его должны были вызвать на ковер и говорить, клади свой партийный билет или в мягкое более наказание. Вот мы тебя отправляем в Сенегал там послом и сиди там и не вякай. А его в министры иностранных дел делают. Представляете, я просто говорю, вот градация. Вот одного доводят до инфаркта, а другого вверх тянут. Герой труда дают ему, правда, за год до этого дают и так далее. Должны были отнять, должны были его ликвидировать, как партийного идея. А его вверх тянут. Уже вот об этом можно, можно ну, да. судить, что это целенаправленно все делалось. Целенаправленно.
0: По поводу сегодняшних дней, собственно, что вот с этими группами, с этими кланами стало? Как сейчас обстоят дела?
1: Ну, с ними стало то же, что стало с Соединенными Штатами Америки, со многими гангстерами, которые легализовали свой бизнес, открыли казино, ну, например, там, или какие-нибудь там, кинофабрики uh-huh. и так далее. Вот, потому что в Голливуд они еще с 30-х годов проникать начали, снимать кино на свои деньги. Кстати, и у нас то же самое. И Вячеслав тот же самый Иваньков выезжал через Мосфильм. ему в Роланд Быков. И люди свыше там визу давали за границу и так далее. Вот. То есть они легализовались. Они легализовались, они устаканили этот мир. Теперь уже разборок мы не видим таких, да, криминальных, которые были. Вроде бы да, переход такой резкий. Вот ушел Ельцин, пришел силовик, вот загрузил все это поле э, силовиками да, там же уже два uh-huh, или три uh-huh. десятка этих деятелей, которые прошли э, достаточно долгий путь в спецслужбах. Вот, они договорились, они со всеми договорились, и теперь убивать им невыгодно просто-напросто. Им не выгодно. Они приходят и договаривают. Ну, конечно, происходят какие-то убийства, То есть, идея, вот, э, Корсары
0: стали эсквайрами.
1: Да, да, им выдав... государство же тоже корсарам да, выдавало индульгенцию. Да, и грабить только суда этих э, заграничных э, под заграничным флагом. Так и здесь. Они легализовались, они стали э, ну, добропорядочными бизнесменами. Э, вот. Но уголовная среда существует и уголовные группировки существуют, потому что подросло поколение, которое должно решать конфликтные ситуации. Те же самые рейдерский захват они проходят, э, до сих пор происходят. Э, вот, поэтому все устаканилось, но это все уже не в таком виде, потому что 90-е годы после Служили, как бы вот должны были сильные выжить, пострелять всех, поубивать всех слабых. Выйти наверх, договориться, потом сесть за общий стол, договориться, привести, например, к власти например, какого-то человека, который будет за всем этим смотреть. Вот. И а сейчас воры-то в законе нормально.
0: существуют или нет?
1: Воры в законе, той, той значит, масти, о которой речь была, традиционные, так называемые, они практически все вымерли. Вот. А такого уже нет, естественно, потому что жизнь уже… Ну, диктует появление и закрепление на на вершине воров, которые относились сначала к сучинам, Потом, значит, шагали с ногу со временем, крышевали этих цеховиков, там скорешились. Многие цеховики, ну, не многие, а некоторые из них до сих пор живут, дети ихние, вот, от своих отцов переняли, значит, этот бизнес и так далее. Вот, например, помните Тельман Смаилов, знаменитый, да, у него же папа был же директор обувной фабрики, он сына в 14 лет нам привел и так далее, он по верхам потом, вот он и этот...
0: Черкизон. гостиницу
1: в честь отца своего, в Турции, да, он гостиницу открыл, как она называла, забыл, uh-huh. не помню, вот, в честь отца и так далее, то есть таких случаев много, то есть они скорешились в те годы, кто-то по родственной связи, кто-то по каким-то вот этим, значит, дружеским каким-то отношениям, вот, и сейчас они уже как бы в легальном этом... Контексты присутствуют, поскольку у нас построено общество капиталистическое, никакого отношения к тому обществу, которое было, существовало там 50-60 лет, оно уже не имеет. Ну, может, какие-то там социальные еще остаются гарантии, но их председательные меньше и меньше становятся. Поэтому они в этой серии чувствуют себя вполне нормально. Они они замечательно себя чувствуют, поскольку шансов отправиться на тот свет, ну, неестественным путем, да, у них уже практически не осталось. Это было в 90-е годы. Поэтому те, кто выжил, они договорились. Они договорились друг друга не убивать, а садиться за круглый стол, договариваться, делить бизнес и так далее и тому подобное. Поэтому в этом отношении наша мафия прошла тот же путь, который прошла итальянская мафия, особенно американская. Потому что у нас же Америка всегда была как бы светочем да? добра и справедливости. И до сих пор как, да, для многих либералов Америка именно она и этим светочем является. Поэтому здесь как бы вот ничего нового изобретено не было.
0: Большое спасибо за интересную беседу. Много чего нового узнал. Вообще Для меня эта сфера достаточно такая свежая. Был. такая. Я еще не погружался. Но буду э, теперь блистать сиволапами особенно. Мне это понравилось, конечно. Ну,
1: сиволапы это придуманы еще были тогда, в те годы. да Я понял. Не наше открытие, да поэтому. Ну, хорошее название, да, хорошее.
0: Спасибо большое. И вам тоже смотрел, большое. Смотрел. спасибо большое. спасибо.